0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين انتهينا فيما سبق إلى قول الله تبارك وتعالى واعلموا أن الله بكل شيء عليم ثم قال الله تعالى وإذا طلقت النساء فبلغن أجلهن فلا تعظموهن أن ينكحن أزواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعرض به من كان منكم يؤمن بالله ونبي الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون لما كان بعض الاولياء اذا طلقت موليته ثم انتهت العده منعها ان تعود الى زوجها الاول لانه يرى ان في تطليقه اياها وتركها الى ان تنتهي العده اذلالا لها ولاهلها ثم يمنع من ان تعود الى زوجها ولهذا نهى الله تعالى عن ذلك فقال واذا وإذا طلقت النساء فبلان اجلهن فلا تعظموهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترادوا بينهم بالمعروف ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطعم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. في هذه الآية من أحكام الفوائد أنه إذا أراد الزوج المطلق أن يعود إلى زوجته بعد انتهاء العدة فإنه لا يحل لأوليائها أن يمنعوها من الرجوع إليه إذا وافقت لقوله فلا تعظمهن أن ينتهن أزواجهن. ومن فوائدها أنه لا يمكن أن ترجع إلى زوجها الأول بعد انتهاء العده الا بعقد لقوله تعالى: اي ينكحن أزواجهم والنكاح والعقد، وقد سبق لنا انه لا يراد بالنكاح الجماع الا في قول الله تعالى: فان طلقها فلا تحج له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وبيننا السبب في انه هناك اي حتى تنكح زوجا غيره ورد بالنكاح الجماع لانه قال: حتى تنكح زوجا ولا زوج إلا بعقد. أما إذا جاء لفظ النكاح في أما إذا جاء لفظ النكاح في القرآن فإنما ورد به عقده. إذا لا بد أن ترجع المرأة إلى زوجها الأول بعد العده بعقد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا رجعها هذا الزوج الأول قبل بلوغ الأجل فإنه يرجع بالعقد. يقول فبلعنا اجلهن فلا تعظلوهن ان ينكحن أجلهن. فاذا اراد الرجاء اليها اي الزوج المطلق قبل ان تنتهي العده فانه يرجع اليها بالعقد ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى اعتبار الولي في النكاح لقوله فلا تعظلوهن ان ينكحن ازواجهن ووجه ذلك أنه لو لم يكن اشتراط الولي لكان منعه وعدمه سواء إذ يمكنها أن تتزوج بدونه ولكن ليس هذا بشيء صريح ولهذا قلنا الإشارة ولم نجزم بأنه دال لأنه ربما يعضلها فيقول لا تتزوج فلانا ثم يكرهها على أن لا وليس يعني ذلك أنها لو تزوجت بدونه لصح على كل حال الولي لا بد منه في عقد النكاح دلت على ذلك نصوص أخرى إذا لم نسلم دلالة هذه الآية على ذلك ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد من الرضا في عقد النكاح رضا الزوج والزوجة لقوله تعالى إذا تراضوا بينهم واختلف العلماء رحمهم الله في البكر إذا زوجها أبوها هل يشترط رضاها أو لا والصواب أنه يشترط رضاها وأنه لا يمكن أن تزوج امرأة بدون رضاها أبدا سواء كانت بكرا ام تجيبا وسواء كان المزوج اباها او غيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستاذن ولا تنكح الاجيم حتى تستامر وفي لفظ البكر يستامرها ابوها فنص على البكر ونص على الاب وهذا علم واضح على انه لا يجوز للانسان ان يزوج ابنته الا برضاها سواء كانت طيبا ام بكرا فان زوجها بدون رضاها ثم رضيت بعد ذلك فان العقد يصح وان لم ترضى فانه يفسخ يعني لانه لا يصح نكاح الا برضا الزوجين ومن فوائد على هذا أن المهر يرجع فيه إلى الزوجين لا إلى غيرهما لقوله ذات راض بينهم بالمعروف وعلى هذا فلا يحل للأب ولا لغير الأب من الأولياء أن يتحكم في المهر فيقول في الخاطب لا أزوجك إلا لكذا وكذا بل إذا رضيت المرأة أن أن تتزوج به بأدنى ما يكون من المهر فليس لأحد حق الاعتراض عليها لو أن المرأة رضيت أن تزوج هذا الرجل الخاطب بمائة ريال ومهر مثلها عشرة آلاف ريال فإنه ليس لأحد لي أن يعترض عليها لأن الحق لها قال الله تعالى وَآتُوا النِّسَاءَ فَدُقَاتِهِنَّ أو مُهُورَهُنَّ نِحْلَةَ فَعَضَفَ الْمُهُورَ إِلَيْهِنْ لا إلى غيرِهن وما يفعله بعض الأولياء الآن نتحكم خطأ خطأٌ على المرأة وخطأٌ على الرجل لأن الله تعالى جعل الأمر إلى الزوجين فقال إذا تراضوا بينهم بالمعروف ومن فوائد هذه الايه الكريمه الاشاره الى وجوب الوفاء بالشرط اي بالشروط التي تقع بين الزوجين لقوله اذا تراضوا بينهم فما تشترط المراه حقا لنفسها وهو غير محرم وجب على الزوج ان ياتي وإذا شرط الزوج على امراته شيئا وهو غير محرم وجب عليها أن تفي به وقولنا وهو غير محرم أردنا به الاحتراز من الشرط المحرم كما لو اشترطت المرأة على الزوج أن يطلق زوجته التي معه فإن هذا الشرط باطل حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة بطلاق أختها لتكفى أما في صحبتها ومن فائدة الآية الكريمة أن الشروط تكون بالمعروف أي بما عرفه الشرع وأقره فإن كانت بما يخالف الشرع فإنها مرفوضة غير مقبولة بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ومن فائد الآية الكريمة ان الأحكام الشرعية سواء كانت أوامر أم أو نواحي موعظة من الله عز وجل يعد الله بها عباده لأن فعل الأوامر سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة ومن عذابها وويلاته و ومخالفة تلك الأوامر سبب للعقوبة والشر والبلاء ولهذا ينبغي للإنسان كلما دعته نفسه إلى ترك واجب أن يتذكر اليوم الآخر ذلك الموقف العظيم الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يتذكر ذاك ذلك اليوم الذي طوله خمسون ألف سنة يتذكر ذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس من الخلائق أدرميل. يتذكر ذلك اليوم الذي يعرق فيه الناس سيبلغ العرق منهم إلى الكعبين إلى الركبتين إلى الحقين ومنهم من يجنه الجامل يتذكر ذلك اليوم الذي يجعل ديان السماء من به يتذكر ذلك اليوم الذي تصير فيه الجبال سيرة تكون هباء منفورة على الإنسان إذا أراد أن إذا حدثته نفسه بالمخالفة أن يتذكر هذا اليوم، وما ذلك اليوم ببعيد، لأنه ليس بين الإنسان ودونه إلا أن يموت، إذا مات انتقل إلى عالم الجزاء، انتقل إلى الآخرة، فليتق الله في نفسه، ولهذا جعل الله تبارك وتعالى امتثال الأوامر بل بل جعل الله تبارك وتعالى الأوامر والنواهي من المواعظ التي يتعظ بها الإنسان فيستقيموا على أمر الله تبارك وتعالى أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المتعذون بآياته أن أمره لأمره المجتمل لنهيه إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته